0: Oliver Kahn hätte in den 90er Jahren ganz ohne Probleme einen Lebensmittelhandel eröffnen können. Fans von gegnerischen Vereinen hatten ihn nämlich regelmäßig mit Bananen und anderen exotischen Früchten aus der Südsee beworfen. Immer wieder musste Kahn deswegen vor den Spielen seinen Strafraum erstmal aufräumen. Die Fans waren der Meinung, dass Kahn einem Gorilla ähneln würde und so wollten sie ihn verspotten. Ja, das waren die 90er. Doch am 12. April 2000 war es keine Banane, die Oliver Kahn am Kopf traf. Es war ein Golfball. Doch so viel sei verraten, Tiger Woods war nicht im Stadion. Der Boulevard titelt, der Titan wird zum Vulkan. Von wem kam also dieser Golfball und was passierte mit Oliver Kahn? Yeah, Fußball, true crime. Mit Blut, einem flüchtigen Täter. Und den fairsten Fans der Liga. Liga, Liga, Liga. Mach ihn! Mach, mach Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robert, Robert, das ist das Tor. Handspiel, Lewandowski sagt, das war mein Busen. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Die Saison 99-2000 ist bei dem Großteil der Fußballfans natürlich durch das Saisonfinale im Gedächtnis geblieben. Unter Haching schlägt Leverkusen, Ballack mit dem Eigentor, Bayern wird am letzten Spieltag doch noch Meister, die Bilder kennen wir ja alle. Doch auf dem Weg dahin musste der FC Bayern am 12. April 2000 ins beschauliche Freiburg, ins Dreisamstadion. In der Bundesliga ging es damals noch spannend zu, Bayer Leverkusen. Bayern München sind im Zweikampf um die Deutsche Meisterschaft und am 28. Spieltag liegt Leverkusen zwei Punkte vor den Bayern. Der 29. Spieltag liegt mitten in einer englischen Woche. Unter der Woche spielen die Teams abends unter Flutlicht. Die Atmosphäre ist nochmal ganz anders als samstags 15.30 Uhr. Leverkusen spielt in Rostock, die damals gegen den Abstieg kämpfen und schafft dort vor 12.500 Zuschauern im Ostseestadion nur ein 1 zu 1. Passivität kostet Bayern die Spitze, titelt der Kicker im Anschluss, der Rostocker Torwart Perry Bräutigam, wird vom Kicker zum Spieler des Spiels gewählt. Es ist also jetzt die Chance für die Bayern mit einem Sieg, Bayern hat das leicht bessere Torverhältnis, die Tabellenführung zu übernehmen. Und da sind wir nun also am 12. April 2000 im Freiburger Dreisamstadion, an einem dieser Flutlichtspiele, an denen die Stimmung irgendwie immer ein bisschen elektrisierender ist. Bei den Bayern ist schon leichter Druck auf dem Kessel, findet auch Manager Uli Hoeneß vor dem Spiel bei Premierreporter Rollo Fuhrmann. Wir wissen ganz genau, dass speziell die Auswärtsspiele, die wir jetzt haben, drei an der Zahl, jetzt natürlich sehr, sehr wichtig sind und ich glaube, heute fällt schon eine kleine Vorentscheidung.
1: Wie sehr achten Sie denn jetzt auf die Zwischenstände von Leverkusen?
0: Ja, natürlich hören wir, wie es in, Lever- in Rostock heute steht. Da achten wir schon darauf. Doch bevor das Spiel losgeht, zeichnet die UEFA noch den SC Freiburg aus. Dieser, für viele Menschen sehr sympathische Verein aus dem Südwesten Deutschlands, immer so ein bisschen Underdog, demütig, bescheiden, aber auch realistisch und einfach ja, ruhig arbeitend, wurde damals von der UEFA mit dem Fairnesspreis für die vergangene Saison ausgezeichnet. 12.500 d gab es damals als Preisgeld, das direkt an die Freiburger Fanclubs weitergereicht wurde. Und auch Marcel Reif, der das damals für Premiere kommentierte, ist vor dem Spiel wirklich angetan vom Freiburger Publikum.
1: Also es macht jedenfalls einen heiten Spaß. Und das, äh, Wenn man sich erst mal die sieht, die ist, eben hat der Stadionsprecher die Fans in Bayern München begrüßt. Ich habe nicht einen einzigen Pfiff gehört, im Gegenteil alle haben geklatscht. Das gibt sich alle Tage und das macht Laune.
0: Das Spiel an sich ist auch durchaus attraktiv, hat auch ohne Golfballattacke das gewisse Fuego, aber ist jetzt auch keins, an das man sich noch über Jahre hinweg erinnern sollte. Wäre dann nicht eben dieses Ende. Doch dazu später mehr. Der SC Freiburg geht in der 11. Minute durch Lewan Kobiaschwili in Führung. Er hatte einen Freistoß mit seinem starken linken Fuß unhaltbar direkt verwandelt. Und als Schiedsrichter Uwe Kemmling in der 17. Minute auch noch den Bayern-Verteidiger Sami Kufur mit Rot vom Platz stellt, sieht es so aus, als ob Bayern ohne Punkte wieder nach Hause fahren müsste. Doch nur sechs Minuten später trifft Carsten Janka per Rechtsschuss zum 1 1. Die Freiburger reklamierten Handspiel, weil Janka der Ball an die Hand gesprungen war, doch Kemmling sagte, nee war nix, Tor zählt. Mit dem 1 zu 1 geht es auch in die Halbzeit, doch die Bayern warten mit einem Mann weniger nicht ab, sondern Trainer Ottmar Hitzfeld sagt, ey Leute, wir gehen weiter drauf, spielen offensiv, wir wollen hier gewinnen. Und so muss beispielsweise Levan Kobiaschwili in der zweiten Hälfte auf der Linie klären, doch wenn die Bayern aufrücken, ergeben sich natürlich auch viele Freiräume, die die Freiburger nutzen wollen und so entsteht dann mit fortlaufender Zeit ein richtig geiler offener Schlagabtausch, es ist wirklich ein aufregendes Spiel. Und es wird noch hitziger. Bayern-Spieler Thorsten Fink springt einen Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Doch Kemling entscheidet nicht auf Elfmeter. Thorsten Fink sagt im Nachhinein.
1: Nur mal ehrlich, waren Sie mit der Hand dran? Nee, mit dem Arm.
0: Nein, ich habe ja nur meinen Arm, so, so, so ab. Äh gehoben und er ist mir hier gegen den Arm gesprungen, das konnte ja nur jeder sehen, aber ich glaube ein Elfmeter weiß, weiß Gott nicht." Im Nachhinein betrachtet war es wohl aber eine Fehlentscheidung, Elfmeter für Freiburg wäre angebracht gewesen, da ist sich auch Rollo Fuhrmann irgendwie ganz sicher.
1: Doch es war ein Elfmeter, das kann ich Ihnen sagen, die Hand ging, der
0: Arm ging auch zum Ball. Was aber auch mit fortlaufender Zeit passiert, die Wut in den Freiburger Spielern und auch auf den Rängen die wächst. Und ihren Höhepunkt erreicht sie in der 87. Minute. Thorsten Fink läuft durch das Mittelfeld und spielt einen Ball auf Stürmer Paulo Sergio. Sergio streckt so ganz klassisch den Arsch gegen seinen Gegenspieler Bubacar Diara raus und will sich um Diara drehen. Er hält ihn aber fest, so dass Sergio nicht weiterläuft, sondern sich beschwert. Kemling entscheidet sofort auf Elfmeter für die Bayern, was im Stadion nur die wenigsten verstehen. Es sieht alles irgendwie ein bisschen ungewöhnlich aus. Diara hält Sergio fest, sodass er nicht weiterlaufen kann, aber weil sich Sergio nicht fallen lässt, sondern sich im Stehen einfach beschwert, sieht die Szene viel ungefährlicher aus, als sie eigentlich war. Ihr findet sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Mehr mit Scholl ist es egal, er verwandelt den Elfmeter gegen den Freiburger Torwart Richard Golz. 2 zu 1 kurz vor Schluss für die Bayern. Glücklich, aber nicht unverdient. Und dann kommt die 90. Minute. Ein Freiburger Spieler fault Bayerns Linksverteidiger Bichente Elisa Razou. Stürmerfaul. Und das bringt das schon mehr als aufgeheizte Dreisamstadion weiter zum Kochen. Einer verliert dabei die Nerven. Und da lasse ich euch mit dem Kommentar des Sat-1-Kommentators Werner Hansch mal alleine. Es ist kein Live-Kommentar, aber er nimmt die Stimmung perfekt auf.
1: Und jetzt achten wir auf Oliver Kahn. Da fliegen Gegenstände in den 5-Meter-Raum. Oliver Kahn am Boden. Der schmeißt sich nicht freiwillig hin. Kahn ist getroffen. Blinde Wut treibt ihn wieder hoch. Blut. Eine klaffende Wunde an der linken Stirn. Jetzt rennt er raus, sucht den Gegenstand. Ein Golfball ist es gewesen, der ihn getroffen hat. Betroffene Szenen, Hitzfeld fordert Schluss, Schluss, aus. Nein, Kahn kommt, wird behandelt, alle sehen es, eine Schande. Das Spiel droht im Chaos zu versinken. Die Emotionen, liebe Zuschauer, die den Fußball attraktiv machen, die wir anfangs gezeigt haben, hier zeigen sie ihre perverse Kehrseite, ihre grässliche Fratze der Gewalt.
0: Von Kahns linker Schläfe fließt Blut sein Gesicht runter. Sein Trikot ist blutverschmiert, doch er will nicht raus und das Spiel will er nicht abbrechen. Das möchte er dem Täter nicht gönnen. Effenberg streift sich währenddessen schon das grün-blaue Trikot des Ersatztorwarts Bernd Dreher drüber. Bayern kann nämlich nicht mehr wechseln und braucht einen Torwart, aber Kahn lässt sich kurz behandeln, tackern und dann kehrt er zurück ins Tor. Es wird nochmal angepfiffen. wenig später ist das Spiel dann aber zu Ende. und dann wird der Titan zum Vulkan. Oliver Kahn verliert komplett die Beherrschung, schimpft lauthals Richtung Block, aus dem der Golfball geworfen wurde. Er beschimpft die Freiburger Spieler und ist nicht mehr aufzuhalten. Uli Hoeneß klemmt sich von hinten an Oliver Kahn und versucht ihn irgendwo davon zu bewahren, jetzt etwas Dummes zu machen, doch er kann Kahns Kraft in seinem bulligen Körper nicht kontrollieren. Irgendwie schafft er es dann aber doch, Kahn in den Spielertunnel zu drücken. Durchatmen. Die Stimmung ist schon eine Stufe drüber. Die Premiere-Reporter rund um Tom Bartels und Rollo Fuhrmann machen das damals aber im Anschluss echt gut. Ruhig und sachlich gehen sie auf fangen. Richard Golds, der Freiburger Torwart, findet bei Bartels so nach dem Abpfiff auch ganz klare Worte. Richard Golds, es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Was war jetzt in der Kabine das Thema? Der Golfball der Oliver Kahn getroffen hat, wie ist die Meinung der Mannschaft der Spieler dazu, dass sowas hier in Freiburg passieren kann?
1: Das mit dem Golfball höre ich jetzt zum ersten
0: Mal, aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich bin
0: ähm, ziemlich traurig und entsetzt, dass sowas hier in Freiburg passiert. Und äh, das ist auch mit überhaupt keiner Fehlentscheidung, wenn es dann eine gewesen ist, zu rechtfertigen.
1: ähm, Ich schäme mich ganz ehrlich dafür.
0: Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld gibt später erste Einblicke, wie es Oliver Kahn geht.
1: Ja, wir haben sofort äh, eine Kabine mit ihm gesprochen und unser Arzt hat ihn noch mal untersucht und äh, ich hoffe, dass er keine Gehirnerschütterung hat. Und natürlich äh, steht er auch ein bisschen unter Schock und wenn man so einen Ball an die Schläfe bekommt, dann äh, hat man noch Glück gehabt, es könnte auch das Auge treffen und äh, dass er natürlich so auf, dass er so erzürnt ist, das ist ja logisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer gern, äh, ein, das ist ja ein Geschoss wie ein Stein. Und, Aber ich bin froh, dass hoffentlich nichts weiteres passiert ist.
0: Hoeneß sagte im Anschluss, Oliver hat eine tiefe Fleischwunde am Auge, die Freiburger Verantwortlichen können nichts dafür, wenn ein Verrückter sowas macht. Was also an der Berichterstattung und den Kommentaren auffällt ist, dass der Großteil wirklich sehr differenziert angenehm und ruhig abläuft, so antwortet Stefan Effenberg auf die Frage von Rollo Fuhrmann.
1: Was sagen Sie zu dieser Szene? Freiburg ist zuvor als erste Mannschaft und das erste Publikum ausgezeichnet worden. Da stimmt doch was
0: nicht. Ja, man darf jetzt allerdings nicht den Fehler machen und sagen, alle sind so. Also es ist mit Sicherheit nur eine bestimmte Gruppe, die da drin steht. Es ist schade, dass sowas passiert, hat, äh, passiert ist. Ja, wir haben sie bestraft mit dem Sieg hier. Die Frage kommt zwar von Fuhrmann und sie muss auch kommen, finde ich, aber Effe reagiert einfach gut. Auch Markus Babbel bleibt besonnen. Wie war das mit Oliver Kahn und was äh, war da los? Ja gut, er bekommt einen Golfball gegen die Schläfe, äh, nicht auszudenken, was hat passieren können. Gott sei Dank hat der Olli so einen harten Schädel, dass, dass nicht mehr da passiert ist wie eine Platzwunde. Aber normalerweise ist das Freiburger Publikum bekannt für ihre Fairness und heute ist das ein bisschen ausgeartet. Freiburgs damaliger Manager Andreas Rettig ist sichtlich angeschlagen. Am liebsten würde ich den Fairnesspreis wieder zurückgeben, sagte er nach dem Spiel. Oliver Kahn wird noch am Abend mit zwei Stichen genäht. Am nächsten Tag erinnert in München nur noch ein Pflaster an Kahns Auge an die Golfballattacke. Den Wurf findet ihr natürlich in den Shownotes und der zeigt, wie viel Glück Kahn eigentlich hatte. Der Golfball kam nicht im hohen Bogen angeflogen, sondern in einer geraden Linie. Ich bin zwar kein Physiker, aber das zeigt doch einfach mit welcher Wucht dieser kleine harte Ball geworfen wurde. Trotzdem muss Oliver Kahn das nächste Spiel in der nächsten Woche aussetzen. Im Freiburger Dreisamstadion gibt es beim nächsten Heimspiel Plakate der Freiburger Fans. Sorry Olli, steht unter anderem auf ihn. Wenige Tage nach der Golfballattacke nimmt die Polizei einen 16-Jährigen fest, der auch sofort gesteht, den Golfball geworfen zu haben. Er sagt, dass er es aus Frust über die Leistung von Schiedsrichter Uwe Kemmling getan hätte. Er entschuldigt sich bei Kahn, dem SC Freiburg und gibt auch seine Dauerkarte zurück. Weil er so geständig ist und Reue zeigt, gibt es eine relativ milde Strafe für ihn. Das Amtsgericht Waldkirch verurteilt ihn zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einem fünfjährigen Stadionverbot. Der SC Freiburg muss zudem eine Strafe von 75.000 d zahlen, umgerechnet etwas mehr als sechs Fairnesspreise. Und Oliver Kahn selbst, der nimmt es vor dem nächsten Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund mit Humor und sagt: "Ich muss mich erst erkundigen, wie viele Golfspieler unter den Zuschauern sind." So, das war die 14. Episode des Jahr Fußball-Podcasts, heute mit der Golfballattacke auf Oliver Kahn und ich habe natürlich in der Einführung ganz am Anfang der Episode mal wieder mein gesamtes Comedy-Talent ähm, in die Waagschale gelegt und Tiger Woods erwähnt, aber mal ganz im Ernst, das war natürlich ja, fucking gefährlich, was da passiert ist und wenn ich mir die Bilder anschaue, kann ich mir gut vorstellen, wie sehr das wehgetan haben muss, also dadurch zieht mich auch so ein richtiger, so ein richtiger Schmerz. Und das ist einfach krass, wie viel Glück Oliver Kahn damals hatte. Und es ist eigentlich auch seltsam, dass so eine brutale Attacke ausgerechnet in Freiburg passiert, was ja auch heutzutage noch so ein total ähm, ruhiges und harmonisches ähm, Umfeld ist. Ein Dank geht mal wieder, wie könnte es anders sein, an schnipp08, mein Lieblings-Youtuber, dafür, dass er so viel Material von dem Spiel veröffentlicht hat. Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Und ja generell diese Zeit von 96 bis 2005 hat bei mir generell einen ganz dicken Softspot. bin 90er Jahrgang und die Zeit damals mit den knappen Saisons, den vielen geilen Kickern, ähm, der Sendung ran, Werner Hansch und so weiter, was dafür halt alles stand, fand ich damals schon immer so richtig magisch und tauche da immer wieder so gerne ein. Und auch wenn es wirklich kein schöner Anlass war, gehört die Geschichte rund um Oliver Kahn und den Golfball ja einfach dazu. Zum Glück, wie gesagt, ist bei ihm nicht viel passiert. So, schreibt mir doch gerne über Facebook, Twitter oder Instagram, wie es euch so gefallen hat. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder einfach direkt auf ihrfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, einen Retreat oder einfach über ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode also und macht's gut.